0: Dobrý deň, moje meno je Nina Hajdu, vítajte pri ďalšej epizóde nášho fyziopodcastu. Dnes tu mám opäť nášho vyšetrujúceho fyzioterapeuta a chyropraktika Juraja Kleina. Juraj, vítaj.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Dnešná téma je spojená s chrbticou a teda ideme rozoberať pojem, ktorý si môžete nájsť vo vašej ortopedickej správe, keď máte najčastejšie si myslím, že problém s krížami, toto taktiež rozoberieme. Jedná sa o spondylolistézu. Vysvetlíme si. Juraj povedz nám uh, tak, takým laickým skôr štýlom že čo to znamená ja viem, že je to nejaký posun, ale kde a aký?
1: No po týmto pomembom spondyliste zározumieme uh, istý posun nejakého segmentu uh, stavcu voči druhému hej? väčšinou sa to porovná voči segmentu jeho sprednému, to znamená, že máme dáme tomu posledný stavec riekový, tak sa nám vysunie väčšinou, teda smerom dopredu voči kryžovej kosti Není tomuto, rozumieme, uh, vlastne pod pomembou spondylisteza. Je to istý posun z segmentu.
0: A hovoríš, že väčšinou, uh, napríklad v driekovej väčšinou dopredu, je to, môže to byť aj v iných kryvkách? Napríklad môže to byť aj v hrúdnej chrbtici, alebo v krku?
1: Uh, spravidla, najčastejšie sa to vyskytuje v, v tej driekovej časti. Samozrejme, môže sa to vyskytnúť aj uh, v inej časti chrbtice, napríklad niekde v krčnej chrbtici. V driekovej chrbtici, respektíve v v hrudnej chrbtici sa to vyskytuje málo, č- kedy, lebo ten hrudný koš to drží, je to relatívne pevná štruktúra mm-hmm. a tam tých posunov je mm, fakt, že minimum. Mm-hmm. Je, takže z pravidla skoro 90% alebo 95% sa to nachádza v spodnej časti chrbtice, v drekovej časti a ozvlášť je to nejaký 4-5. stavec drekový, to znamená úplne ten spodok drekovej časti chrbtice. Mm-hmm, a je tu posledný. je tu posun dopredu. Je, Aha.
0: Čiže ne, ne, nehovoríme... Uh... Alebo nedá sa posunúť dozadu? Dozadu sa asi nedá, nie? Tam s tým výbežkým stavcov?
1: No, ono sa to môže posunúť dozadu, ale stále to bereme ako keby posun dopredu voči tomu zase stavcu nad tým, he? Uh-huh. Takže stále sa bavíme o posune dopredu.
0: Uh-huh. Čiže to je spondylolisteza. Ja som, keď som si toto pozerala, tento pojem, tak uh, narazila som aj na spondylolíza. Uh-huh. A čo je to, že akože je to nejaká fáza alebo je to ne- úplne niečo iné?
1: Uh, Spondylíza uh, je niečo iné, ale je, je to taký istý predchodca tej spondylístezy. Spondylíza je ako keby uh, únava, zlomenina alebo tako, taká trauma stavca. Respektíve, uh, keď si rozdelíme stavec na dve časti, tak z prednej časti je tam telo stavca a zozadu sa nachádza oblúk stavca. A vlastne ten oblúk nám vytvára... Uh, Uh, také dve ako keby spojenia s tým, stav, s tým telom stavca a spondyl, tá spondylýza znamená ako keby zlomenie alebo unová zlomenina týchto dvoch častí. Mm-hmm. Môže to nastať na jednej strane alebo na obi dvoch, uh, to je také variabilné a v podstate na tej zadnej strane toho oblúka sa nachádzajú uh, klby. Hej. Je to kobné spojenie, ktorým sa spájajú tie stavce dokopy, umožňujú nám, alebo respektíve limitujú nám nejaký ten pohyb uh, tých stavcov. Hej. Jednak voči sebe, alebo voči sebe smerom predozadným, alebo do rotácií, po prípade záklony. Mm-hmm. Hej. A môže nastať aj chyby z či už je to nejakým dlhodobým preťažovaním, alebo nejakým úrazom, alebo tam možno nastať nejaké degeneratívne zmeny. Uh, dojde k nejakému tomu zl- zlomeniu, tým pádom sa nám zniží tá stabilita a môže dojsť potom následne k tej spodnú listézy, to znamená k tomu posunu dopredu. Mm-hmm. Takže,
0: mm-hmm. A keď sa, ta, keď sa teda uh, vznikne tento posun, tak čo sa deje uh, napríklad s platničkou, s miechou, s nervami, alebo celkovo s tým telom stavca, že čo sa tam, uh, čo tam vzniká?
1: Mm-hmm. No, v prvom rade si ako keby vysvetli, že tam vzniká šmikové ako keby šmikový posun, hej? Aké tá trene, to znamená, že tá platnička nie je, zaťažovaná rovnomerne, hej, tlakovo, ale vzniká tam šmyk, hej, tá platnička na to nie je úplne stávaná, to znamená, že vzniká nejaké opotrebovanie, poškodzovanie platničky. Jednotlivé tie segmenty potom na sebe na seba nedolehajú ideálne a môže vlastne do, potom uh, dojsť s aj tých facetových kolbov, to znamená tých kolbov medzi tými jednotlivými stavcami. A tým pádom, keď tam vznikne takáto nestabilita, alebo takýto posun, tak nám môže utlačať niektoré štruktúry. Napríklad nervové štruktúry nám môže utlačať a vznikajú potom uh, radikulopatie, respektíve vyžarovanie sú útlaku nejakých nervových korejov, ktoré vychádzajú z mechy alebo z toho miechového kanála. Uh-huh,
0: uh-huh. Áno, a keď tak pozrieme vizuálne, že ak teda, to posunie, tak sa t- aj tá miecha utlačí uh-huh. a zároveň aj tie nervy sa utlačia.
1: Tak. On vlastne uh, po stranách tých stavcov, uh, vychádzajú tie nerové korene. A tam je relatívne málo miesta a stačí málo, aby nám to už začalo vytvárať nejaký utlak toho neru. Uh-huh.
0: A keď hovoríme o posune, tak ten posun môže byť tiež nejaký, vy to hovoríte o nejakých milimetroch alebo uh, nejakých stupňoch, alebo ako, ako to? Teda...
1: Uh, hej, väčšina sa to udáva ako keby v milimetroch, hej ten posun. Uh-huh. Samozrejme, aj niektoré literatúry udávajú ten posun napríklad v percentách, hej? Uh-huh. že, že koľko percent sa to telo vysunie hej, voči, voči nejakej norme. Takže sa to udávajú aj v percentách, prípade v milimetroch.
0: Uh-huh. Dobre, a prečo takýto posun vzniká? Je to nejakým zase svalovým, alebo nejakou traumou?
1: tých príčin môže byť viacej, samozrejme môže to byť spôsobené aj nejakým úrazom, hej, keď si predstavíme nejakú, nejakú veľkú silu pôsobiacu na tú chrbticu, napríklad nejaká autonehoda, nejaký pád, môže tam dosť nejakému poškodeniu väziva, nejakých tých chlbových štruktúr a dojde k posunu, môže to byť nejakým dlhodobým preťažovaním, hej, sedavou prácou, hej, jednostranným zaťažovaním, aj nejakí športovci, dáme tomu, väčšinou v na to trpia, keď sa dáva do takých tých záklonov, hej, také zákonové športy a takisto tam môžu byť nejaké vrodené vady, mm-hmm. tie väziva nie sú ideálne, uh, nemajú ideálnu pevnosť hej, mm-hmm. a tu elastizitu, on pustí ten segment smerom dopredu, hej, takže môže toto spôsobiť ešte ten posun.
0: Je to, je to teda, hovoríš, že preťažovaním. Znamená, že väčšinou potom ten chrbát je preťažovaný, tie chrbtové sval, svaly, ktoré sa zároveň asi aj skracujú mm-hmm. a tento brúcho, alebo tá, tá predná časť, tá, tá uh, brúšna stena to nedrží. Čiže to sa môže odzrkadliť aj na tom posune. Uh,
1: áno, väčšinou sa to odzrkať, dá sa to ako, takto symptomatologicky nejako odhaliť. Uh, v princípe ide o to, keď tam nastane ten posun, tak nie je tam ideálna stabilita. Nie? To znamená, že ten segment je nestabilný, nevie sa tam udržať a tie svaly okolo sa to snažia nejakým spôsobom zachrániť a začínajú byť preťažované. Mm-hmm. Takže tam väčšinou hľadáme nejaké zvýšenie napätia svalové, prípade nejaké kontraktúry. He? Tie svaly môžu byť dokonca aj skrátené. Mm-hmm. Či už chrbtové svaly, poprýpade ešte k tomu uh, dosť často sú aj stehrné svaly z zadnej strany v napätí mm-hmm. a ono to sú také tie, už také reflexné zmeny ako, ako to telo reaguje na to, nejakú tú nestabilitu v tom chrbte.
0: Uh-huh. A klient to cíti? Je to bolestivé? Alebo to um, skôr necítime? Um,
1: nemusí to byť vždy. Uh-huh. Hej? Dosť veľké percento takýchto problémov, uh, takých tých posunov, spondylistes, alebo či už aj nejakých poškodení tých platničok, môže byť asymptomatických. To znamená, že ten človek o to vôbec nevie. Ale uh, samozrejme môže to cítiť. Hej? Jednak sa to prejavuje ako bolest chrbta, pri nejakom dlhom státi, pri dlhé chôdzi, pri nejakých záklonov, rotáciách ten človek môže cítiť bolesť. Buď na jednej strane, alebo aj na obidvoch, dvoch. Zase záleží od prípadu. A, ale hovorím, nemusí to úplne vždy cítiť. Hej, v tom, tom počiatočnom štádiu ten človek väčšinou o nevie.
0: Uh-huh. A ty to ako vidíš? Potrebuješ na to rezonanciu, alebo nejaký rengén? Alebo, alebo to vidíš už z toho postavenia?
1: Uh, jednak... Uh... Áno, keď už hľadáme nejakú tú príčinu alebo príčinu tých bolestí, tak si všímame, presne ako sme sa bavili, napríklad tie svaly v okolí, všímame si, ako sa rozvíja tá chrbtica, dáme tomu pri nejakom prit- predklone, záklone, úklone. Uh, sú na to aj špeciálne testy dokonca. Hej? Keď sa človek napríklad postaví na jednu nohu a urobí záklon a vznikne bolesť, tak vieme, že tam vzniká nejaké dráždenie z toho posunu. Mm-hmm. Hej? Ale ako by, aby sme si to úplne overili a potvrdili, tak uh, používame potom zobrazovacú techniku, ako sú rengeny a po prípade uh, CT.MR. Mm-hmm. Je tam pekne vidieť potom ten posun. jednak uh, už z toho nejakého prirodzeného postavenia. Po prípade ešte potom robíme snímky v predklone, v záklone. Hej, kde zase vidíme, ako sa to rozvíja tá chrbtica a že či tam dochádza ešte k tomu posunu. Hej, či sa ešte zväčši ten posun. Hej, mm-hmm. Napríklad dopredu. Mm-hmm.
0: A vieme uh, napríklad povedať, že ľudia, ktorí majú takéto tu hyperlordozu, uh, minulé sme mali tento podcast v riekovej chrbtici, tak vieme povedať, že títo ľudia majú takú vie, väčšiu predispozíciu na ten posun?
1: O, tie predispozície tam na to sú, ale tiež nie je to úplná podmienka. Hej. Môže byť kľudne človek, ktorý má napriamenú tú lordozu v tej drekovej časti. Mm-hmm. A zase na druhej strane tú krížovú kosť alebo tú panvu má, má keby nákoný dopredu. To znamená, mm-hmm. že ten najväčší nejaký ohyb bude práve v tom prechode driek a krížová časť. Hej. Ale samozrejme, že keď tá panva je, ako keby smerovaná dopredu a je tam aj nejaká tá hyper lordoza, tak to tak ten šmíkový pohyb tam je väčší. Hej. Takže tá predspozícia je. Nie väčšia k tomu, aby tam vznikal nejaký posun.
0: Uh-huh. A čo sa stáva v takých hraničných prípadoch? Sretol si sa s takým prípadom, že možno treba už aj operovať, alebo že, to, že je to až také, že to vlastne zastaví ten miešný kanál a s tými koreňmi?
1: Mm, áno. Uh, v princípe, keď už je tam ten posun veľký, ono sa to udáva nad tých 50%, už je to ako keby indikácia k operácii, ale vždy to závisí od toho nejakého klinického obrazu toho klienta alebo toho pacienta. Mm-hmm. Hej? To znamená, že ten človek áno, môže mať na MRQ alebo na rengene posun o 50%, ale nemusí to vôbec cítiť. Mm-hmm. Ale keď už napríklad ten človek tam má nejaký útlak hej? nervový, trpie nejakými bolestiami, vyžarujeme tu do dolnej končatiny až niekam do prstov, hej, tá noha je slabá, proste necíti si ju. A tá nejaká konzervatívna liečba zlyhavá, tak samozrejme je tam indikácia k tej operácii, aby sme zvyšili nejakú kvalitu života toho človeka. To znamená, že vtedy sa tam robí, robí operácia, hej? robí sa tam fixácia. To znamená, že nejaký ten segment alebo ten stavec, ktorý je posunutý smerom dopredu, tak sa fixuje buď o tú, hej, keď už sa bravíme niekde o tom prechode driek a kryžová časť, tak sa fixuje buď o, o tú kryžovú časť, ten stavec posledný s tým vlastným stavcom, po prípade aj posledné tri stavce sa môžu fixovať k sebe. Hej, to zase záleží, mm. koľko je tam tých posunov. Môže byť jeden, môže byť aj viacej tých posunov a na základe toho sa to potom, robí sa tam fixácia.
0: Mm-hmm. A potom, ako vyzerá tá konzervatívna liečba. Predpokladám, že ona si predchádza tej operácii.
1: Áno, vždy sa snažíme ísť na to konzervatívne až potom v hraničnom nejakom prípade k tej operácii. Čo sa týka tej konzervatívnej liečby, my tam potrebujeme vlastne vytvoriť nejaký ten svalový korzet. Hey, aby, tam, aby tam tomu posilu nedochádzalo, poprípade, aby sme to vedeli nejak svalovo zafixovať. Hey, nejakým spôsobom, nejakými cvičeniami, aj nápravami, my tam vieme, uh, do istej miery, ako keby vráti ten posun naspäť, ale veľmi dôležité je vlastne to cvičenie, aby, aby sa to nejakým spôsobom zastabilizovalo. Hey, mm-hmm. Potom vlastne riešia to aj symptomatologicky, to znamená, ako sme sa boli, že tie svaly, niektoré sú v napätí, m- to znamená, že niektoré zase budú v oslabení, tak my to potrebujeme kompenzovať, a vytvoriť tam nejaký ten svalový korset, či už z prednej strany, z zadnej strany, po z dola z hora.
0: Čiže tam je veľmi dôležité to cvičenie tu.
1: Áno, treba a... to svalvo zafixovať, hej, aby tam tomu pohybu a tomu dráženiu dochádzalo čo najmenej.
0: Uh-huh. Moja posledná otázka, ty si chiropraktik, vieš to len tak nahodiť naspäť?
1: Uh, máme Čím? na to techniky, <laughs> sú tam, vieme, tam robíte posuny, ale uh, v tomto prípade uh, je tam dôležité toto cvičenie. Hej? To znamená, mm-hmm. že áno, vieme robiť pomoc tomu, ale kebyže ja to iba nahodím a následne sa s tým nebude cvičiť, tak je dosť, mož- dosť pravdepodobné, že sa to bude vrácať hej? a sa to bude opakovane. To znamená, že a- áno aj. Hej? Takže potrebu- vieme to nahodiť, ale treba s tým cvičiť.
0: Mm-hmm. A treba potom asi cvičiť aj doma a pravidelne.
1: Tak, je to dlhodobý proces.
0: Mm-hmm. Výborne, milí poslucháči, ak máte takýto pojem v správe, verím, že sme vám ho približili a že sme vám, vás tým veľmi nevystrašili. Každopádne, ako sme sa dozvedeli, existuje na to aj konzervatívna, aj operatívna liečba. Môžete s tým samozrejme žiť, bez toho, aby ste o tom vedeli. Dnes na moje otázky odpovedal náš vyšetrujúci fyzioterapeut Juraj Klein. Juraj, ďakujem. Ďakujeme. A ďakujem aj vám, milí poslucháči, za pozornosť. Do počutia pri ďalšej z našich obľúbených tém. Thank <music> you.